1: Mindenkit üdvözlünk, ez a portfólió checklist december 13-án kedden. A mai műsorban egy témánk van, ez pedig a hétfő este nyilvbeütött megállapodás a magyar kormány és az Európai Unió között.
0: Azért az minden esetre érdekes, hogy információink szerint ugye 26 tagállam ennek a 6,3 milliárd eurós felfüggesztésnek a megszavazását támogatta, miközben elég lett volna csak 15 tagállam. Tehát itt azért látszik az, hogy egy lejjebb szorított felfüggesztési összeget végül is mindent tagállam támogatott, ezzel jelzi azt a magyar kormány felé, hogy itt igenis látnak problémákat, és ennek a módosítását, orvoslását várják el a következő időszakban
1: arról, hogy pontosan miről is állapodott meg az EU és Magyarország, valamint hogy milyen kockázatok maradtak a pénzki fizetésekkel kapcsolatban. Veinhärt Attilát a Portfolio makroelemzőjét kérdeztük. Az adás második részében is a kormány és az unió között létrejött hétfői alkuval foglalkozunk, azzal kapcsolatban, hogy a döntés mit üzenhet a piacok és a befektetők számára. Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője volt a vendégünk. Én Forrás Dávid vagyok a Portfolio podcast le szerkesztője. Ez pedig a checklist december 13 man. Megszületett a régenvárt megállapodás a magyar EU-s pénzekről, ami egyben azt is jelenti, hogy nagyon sok szempontból enyhülhet a nyomás a magyar gazdaságon a következő időszakban. A témával kapcsolatban itt van velünk Venhárt Attila, aki a szerkesztőségből, hát ennek az egész mizériának a minden figyelemmel követte, szia Attila üdvözöllek a műsorban.
0: Szia Dám! Vidész köszöntöm a hallgatókat
1: is! Kérlek, hogy röviden foglald össze, hogy miről született most megállapodás Magyarország és az EU között, mit kap Magyarország, és milyen vállalásokat, kompromisszumokat tettünk a díl érdekében.
0: Egy egy négyelemű nagy csomagról született megállapodás a tagállamok hétfő esti nagyköveti ülésén, amely gyakorlatilag egy olyan koreográfiát követett, hogy előbb megkérték a tagállamok az árát annak, hogy a magyar ügyekben egy kedvező elbírálást adjanak, majd aztán ezt meg is adták. És összességében gyakorlatilag a magyar kormánynak is kellett engedményeket tennie, illetve részben azért a tagállamok is egy kicsit engedtek, hogy ez a kompromisszumos megoldás létrejöjjön. Ha sorrendben nézzük, hogy, hogy is történt a mert ez lényeges volt arra, hogy végül hogy fut ki ez az egész ügyholmaz. Akkor ugye az első pont az volt, hogy az Ukrajnának szánt 18 milliárd eurós makrofinanszírozási programban végül a tagállamok abba az irányba haladnak, amelyet az Európai Bizottság eredetileg is javasolt novemberben, tehát egy közös uniós adósságvállalásból adjanak forrást Ukrajnának. Ennek már korábban megteremtették a költségvetési mozgásterét a tagállamok két évvel ezelőtt, amikor a 2021 es keret költségvetést kitárgyalták, és most ezt a mozgásteret a tagállami garancia vállalások segítségével fogják kihasználni. Itt hát az Európai Bizottság kötvényeket fog kibocsátani, és ezt fogja havi etapokban, másfél milliárd eurós összegekben tovább utalni majd Ukrajnának, és aztán a későbbiekben ennek a kötvénynek a törlesztése történik meg. Ez tehát azt jelenti, hogy Magyarország igenis részt vesz a közös uniós hadóság vállalási megoldásban az elmúlt napokig jelzett ellenkezése mellett is. Ezzel együtt viszont most nem kell felhatalmazást adnia egy újabb közös adósság kibocsátásra, mert ahogy említettem, ennek a pénzügytechnikai mozgástere már adott ebben a keretköltségvetésben. Itt tehát ebben a pontban a magyar kormánynak kellett egyértelműen engednie, ráadásul azért azt érdemes hozzátenni, hogyha bilaterális alapon akarta volna az ukrajnai finanszírozást megoldani, az négyszer drágább lett volna a jelenlegi pénzügyi piaci kondíciók mellett annál, mint amilyen módon most ez a közös adósságvállalás. Várhatóan majd megtörténik. A második program ezután az volt, hogy a globális minimumadó rendszernek a második pillérében a magyar kormány is beállt ebbe a, a rendszerbe, mert egyébként éppen egy friss engedményt sikerült megkapnia, amely azt eredményezi, hogy Magyarországon a 9%-os névleges társasági adókulcsot nem kell megemelni 15%-ra, mint ami ugye ennek a globális minimumadó megállapodásnak az elvárt minimumadókulcsa. Itt ugye az az engedmény, hogy a helyi iparűzési adónak a kulcsát figyelembe lehet venni a magyarországi adóterhelés mértékének a kiszámításánál, és emiatt lehet elkerülni, ha ténylegesen adót kelljen emelni a magyar kormánynak, és azzal, hogy egyébként pedig részt vesz ebben a nagy, közel 140 országot érintő megállapodás halmazban. Így a Magyarországon működő nagy, multinacionális cégek, itt néhány céget fog érinteni ez a történet. Az általuk, az itteni működés után befizetett adót, azt nem más tagállamok költségvetése fogja benyelni, hanem a magyar költségvetés fogja ezt megszerezni. És ahogy Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter is ezen a keddi sajtótájékoztatón elismerte, ez volt az az egyik olyan érv, ami miatt végül a magyar kormány ezt a megállapodást, hiszen egyébként cserébe pedig kapott egy kedvezményt, amely a társasági adóemelés névlegesen elkerülhetővé teszi. Tehát itt is gyakorlatilag a közös megoldásba tagozódott be a magyar kormány, és mivel ezt a két engedményt megkapta a többi 26 tagállam Magyarország irányából, ezért tudtak a magyarok számára fontos ügyekben, úgymond gesztus jelleggel is kedvező döntéseket hozni, így tehát elfogadták a Magyarországnak szóló helyreállítási programot, Mindahogy 26 tagállam a hollandok tartózkodása mellett Elfogadt egyébként egy jó minőségű, abszolút reformorientált programról van szó, amelynek különböző vállalásait a portfólió hasábján az elmúlt napokban már nagy terjedelemben kitárgyaltuk. Ez egy 5,8 milliárd eurós program, és ahhoz, hogy ehhez majd hozzáférhessen ténylegesen is Magyarország, ahhoz 27 fajta úgynevezett szuperfeltételt kell teljesíteni. Ezeknek a teljesítése várhatóan leghamarabb jövő tavasszal fog előállni Thank <laughs> you. Itt tehát jövő április-május előtt pénz nem várható ebből a forrásból, de ezzel együtt itthon folytatódni fog és fel fog törögni a helyreállítási programból tervezett pénzek felhasználásával kapcsolatos pályázatoknak a meghirdetése. És ezt követően a negyedik napi rendi pont volt az, amelyben a tagállamok arról döntöttek, hogy mi legyen az április óta zajló feltételességi vagy jogállamisági eljárásnak a pénzügyi szankciós következménye, hiszen hát ugye a pénteki európai bizottsági friss értékelés, az azt mondta, hogy még mindig nem teljesített 11 fajta vállalást a magyar kormány azokból a feltételekből, amelyeket november közepére vállalt. Így tehát érvényben hagyta a felfüggesztési javaslatát, amely ugye vagy 7,5 milliárd euró, vagy pessimista esetben akár 11,4 milliárd euró is lehetett volna. És ehhez képest néhány nagy tagállamnak a nyomására végül abba az irányba haladt el a a folyamat, hogy ezt a 7,5 milliárd eurós alapforgatókönyvbeli felfüggesztési javaslatot, ezt egy picit lejjebb forogtak, ez 6,3 milliárd euró lett végül. Ennek a három operatív programnak a, a kötelezettségvállalási keretén belül 55-55%-os mérték alapján, és ez volt ez az egyik olyan, úgymond gesztus, a 26 tagállam felől, amely azért abba az irányba ösztökért a magyar kormányt, hogy a másik előtte említett két ügyben engedjen, és így gyakorlatilag az történik, hogy most az Európai Bizottság várhatóan majd a következő hetekben. Ezen tanácsi döntés alapján elkezdi gyorsan elfogadni a magyar fejlesztési programokat. Így tehát a felfüggesztéssel nem érintett pénzek de remélhetőleg viszonylag gyorsan megnyílnak. A felfüggesztéssel érintett 6,3 milliárd eurónk, ami ugye a 7 éves keretünknek a 29%-a, ez pedig hát várhatóan majd leghamarabb jövő tavasz nyár környékétől tud kinyílni a 17 fajta vállalásnak a teljesítése után.
1: Itt ugye két kérdésen merült fel. Az egyik az alsz- az, hogy ez pontosan mi ez a 11 milliárd euró, amiről beszéltél, ami egy ilyen pessimistább forgatókönyv, illetve hogy hát hogy lett az eredeti 17 feltételből, most 27 feltétel?
0: 11 milliárd eurós felfüggesztés, mint pessimista forgatókönyv ez abban az esetben állt volna elő, hogyha a tagállamok azt a döntést hozzák, hogy ennek a három operatív programnak az elfogadását tiltsák meg az Európai Bizottság felé, mert hát ez volt az egyik javaslata a testületnek. A másik javaslata volt az, hogy ugye a kötelezettségvállalási keret 65-65%-át függesszék fel, és végül ebben a kedvezőbb forgatókönyvben is lejjebb mentek, tehát 65-ről 55%-ra forradták ennek a mértékét. Ugye ez azt jelenti, hogy azért a figyelembe vették itt az elmúlt hetekbeli magyar törvénygyárnak a, a, az eredményeit, de egyúttal jelezték, hogy még mindig elégedetlenek, és elfogadják azért összességében a bizottságnak a, az inkább negatív értékelését, és várják a feltételeknek a maravégtalan teljesítését hogy a 17-ből mérlett lett 27, ez csak látszólagos. Itt ugye arról van szó, hogy nyáron abban állapodtak meg a, a felek, tehát a Magyar Kormány és az Európai Bizottság, hogy a feltételességi eljárásnak a lezárásáért és a pénzügyi szankciók alóli mentesülésért 17 fajta közbeszerzési és korrupció ellenes intézkedést kell a magyar kormánynak végrehajtania. Ennek a döntő részét, illetve hát a kulcsfontosságú vállalásokat kellett volna november 19-ig megcsinálni. Ez nem sikerült, illetve ezen dátum után is történtek még magyar jogszabályi változások, és ezeknek az együttes értékelése volt az, amelyet az imént említettem. A helyreállítása, Feltétlési programnál pedig végül az egyeztetések abba az irányba futottak ki, hogy ezt a 17 fajta feltételt is Teljesíteni kell ahhoz, hogy a helyreállítási programhoz tényleg hozzá tudjunk férni, illetve ezen felül még néhány technikai feltételt kell teljesíteni, és négyfajta igazságszolgáltatási átalakítást, reformot is, és számszakilag ezek együttesen adják ki ezt a 27 feltételt.
1: Ugye te ma ott voltál, Navracsics Tibor, egyebek mellett EU-s forrásokért felelős miniszter és Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter mai sajtótájékoztatóján. Itt elhangzott az, hogy a bizottsággal megállapodás, feltételei lehetnek ilyen horizontális feljogosító feltételek. Ez pontosan mit jelent?
0: Igen, ez egy érdekes kifejezés, ha az uniós 7 éves keret költségvetési rendelet megszabja azt, hogy mik azok az úgymond alapvető feltételek és elvárások, amelyeknek minden tagállamnak meg kell felelnie ahhoz, hogy az Európai Bizottság egyáltalán elfogadhassa az ő fejlesztési programjaikat, és ezt követően kifizetéseket teljesíthessen majd ezen keretek részére. ezek az úgynevezett horizontális ügyek, kétfajta területet ölelnek fel, az egyik az a, az alapjogi kartával és az uniós alapszerződés második cikkében rögzített alapvető emberi jogokkal, uniós alapértékekkel függ össze, ezek ugye, tehát ilyen number van feltételrendszer, ezeknek meg kell felelni, és csak ezt követően lehet ezekben az ügyekben egyáltalán tovább haladni. Ha ez megvan, akkor ugye ezután lehet ugye a programok elfogadásáról illetve a pénzről beszélni. Az, amit a teljékoztatón is elhangzott, és ugye ez összhangban van a korábbi cikkeinkben értesülésekkel az az, hogy ezek valóban érdekes feltételek és elvárások, és ahogy Abracics Tibor is jelezte, azért azt még nem tudja biztosra venni a kormány, hogy ezek mentén az Európai Bizottság itt a következő hetekben valóban elfogja gyorsan fogadni a partnerségi megállapodásunkat és az azazt alábontó operatív programjainkat. Ebben lehet egyfajta politikai mérlegelési lehetőség az Európai bizottság. És éppen emiatt utalt arra, hogy nem lehet azt most még százszerzalékosan biztosan kijelenteni, hogy január 1-től egy plusz tanárbéremelést tud adni a kormány az érintetteknek, mert ahhoz az kell, hogy például az Emberi Erőforrás Operatív Programot is elfogadja az Európai Bizottság, ahhoz pedig hát az kell, hogy ezen a horizontális feljogosító ügyeken túlnézzen, és ezeket azt mondja, hogy ezek most így nem akadályozzák meg ezeknek a programoknak az elfogadását, esetleg később majd a programok beli kifizetéseket akadályozhatják
1: meg. Mik a legnagyobb kockázatok a megállapodás végrehajtásában, és mikor jöhet pénz Magyarországra?
0: Kicsit számomra is meglepő volt azért az, hogy a kormány két képviselője nem sugalt optimizmus itt a éjeli megállapodás mentén. Pont azért, amit az imént említettem, hogy azért itt még mindig vannak olyan bizonytalanságok a rendszerben, akár ez a horizontális feljogosító témakör, akár az, amit szintén említettek miniszterek, hogy itt azért a helyreállítási program további menetében is még beúszhatnak a képbe további feltételek esetlegesen. Tehát, hogy, hogy igazából itt egy óvatos hozzáállás sugaltak azzal kapcsolatban, hogy mennyire végleges az a feltételrendszer, amely ami jelenleg az asztalon. El, de azért utalt Renavcsics Timber is, hogy ugye nyilván ezeket igyekeznek a tárgyalások mentén elrendezni, hogy ezekből ne váljanak számszakilag további feltételek a következő időszakban. És összességében most az a menetrend, amit vázoltak is, hogy a magyar kormány ugye március végéig vállalta azt a törvényi munkát, amely mind a felzerkóztatási források kiszabadításához kell, illetve a helyreállítási programunk tényleges megnyílásához. És ezt követően, hogy mindent valóban ki tud pipálni a magyar kormány, akkor ugye ennek a bizottsági értékelése április körül lefuthat Büsszelben, és ugye azt követően a tanácsi döntés alapján megnyílhat május környékén leghamarabb ez a két pénzkeret amelyet említettem, ez jelenleg a legoptimistább forgatókönyv, mivel az ennél kedvezőtlenebbek azok időben későbbi időhorizontot vetítenek
1: előre. És egy összefoglalásul azt mondjuk, hogy van egy megállapodás, de egyfelől a sztorinak nincs vége, illetve hogy mostantól sokkal közelebbről fogja figyelni a bizottság és a tanácsa a magyarországi eseményeket a következő költségvetési ciklusban, akkor mennyire állunk közel a valósághoz?
0: Azt gondolom, hogy igen. Ahogy ugye is, illetve Navracsics Tibor is sugallta, Kormány, vagy nem a másik 26 tagállamnak a győzelme, hanem ez az EU győzelme, ami itt most kialakult, azaz, hogy van egy olyan szabályrendszer, amely ugye megfogja a pénzköltésnek a kereteit, de ennek mentén sikerül megállapodni a szóban forgó tagállamnak a többiekkel arra, hogy igazából mi is történjen és hogyan haladjunk tovább. Azért az minden esetre érdekes, hogy információink szerint ugye 26 tagállam ennek a 6,3 milliárd eurós felfüggesztésnek a megszavazását támogatta, miközben elég lett volna csak 15 tagállam. Tehát itt azért látszik az, hogy egy lejjebb szorított felfüggesztés és összeget végül is minden tagállam támogatott. Ezzel jelzi azt a magyar kormány felé, hogy itt igenis látnak problémákat, és ennek a módosítását, orvoslását várják el a
1: következő időszakban. És utolsó kérdésem, hogy ugye már mondtad, hogy nem volt olyan hura optimista a két vezető magyar politikusnak a hangulata, hogy akkor ez az egész sajtótájékoztatót is jellemezte, ez az óvatosság?
0: Összességében egy teljesen szokásos sajtótájékoztatós hangulat volt, ahol ugye az újságírók a különböző kérdéseket feltették erre. A kormánytagoknak megfelelően válaszoltak, de nem sugalták azt a bevezetőben, hogy győztünk, és hogy óriási siker és, és hatalmas eredmény, hanem igazából azt érzékeltették, hogy jó, hogy eljutottunk ebben a hosszú folyamatban a mostani pontig, de hát ugye van még további munka, és hát hogy említettem, azért vannak itt még olyan kockázatok, amelyek a tényleges forrásokhoz való hozzájutást beárnyékolhatják.
1: Na, ezzelben köszönjük a, ezzel a hírrel kapcsolatos elemzésedet, mert hogy beszámoltál itt a feltételekről az elmúlt percekben. Weinhard Attila portfólió makrorovatának elemzője volt a checklist vendége. Attila, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
0: Köszönöm szépen is a lehetőséget. Sziasztok!
1: Megszületett a megállapodás az Európai Unió és a magyar kormány között a hazánknak korábban előirányzott különböző alapokban lévő közösségi forrásokról. Jelenállás szerint az eredetileg a koronavírus járvány miatti gazdasági visszaesés hatásait kezelendő, később jelentős mértékben kibővített helyreállítási alapból minden pénzt megkaphatunk. A felzárkóztatási programok esetében pedig a korábban beharangozott 65% helyett csupán 55%-ot tartanak vissza, azonban megfelelő kormányzati reformok esetében az is el hogy ehhez az összeghez is hozzájut Magyarország azzal kapcsolatban, hogy a döntés mit üzenhet a befektetők és a piacok számára. Itt van velünk telefonon Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője. Szia Péter, üdvözöllek a műsorban. Szerbusz, úgy a hallgatókat is. Első kérdésem, hogy te hogy értékred a megállapodást, hogy áttörés születette a magyar kormány és az EU viszonyában, és milyen mértékben képes kezelni a díla a Magyarországgal kapcsolatos befektetői aggodalmakat?
2: Én óvatos duhaj lennék, azt mondanám, hogy haladás, tehát haladunk, egy lépést tettünk a jó irányba, hogyha piaci szemmel nézem, de azért sajnos az elmúlt hetekben, hónapokban, hát volt néhány vargabetű ebben az egész történetben, úgyhogy, úgyhogy igyekszem optimista lenni, de inkább óvatosan vagyok optimista és nagyjából összességében ez a tapasztalatom egyébként a piaci szereplők kapcsán is. Egy kicsikét sokat beszéltünk már erről a témáról az elmúlt időszakban, és tényleg azt tapasztaltuk, hogy amikor már azt gondoltuk, hogy na, akkor most már tényleg megtörténik, és tényleg jól valami pozitívum, akkor hirtelen mindig előkerült valamiféle negatív szalakcím, és akkor az egész piac fejtetére állt, mindenki elkezdte újra gombolni a kabátot, és túl sokszor történt ez már meg ahhoz, hogy most végleg hátradőjünk, vagy hátradőjek, és azt mondjam, hogy oké, okay, szuper, innentől kezdve minden sinem van, és valóban te is azt mondtad a bevezetőben, hogy azért itt ezek opciók, tehát itt nem arról van szó, hogy átkapcsoltunk egy kapcsolatot, és akkor holnaptól pénzben fürdünk, hanem egészen arról szól a történet, hogy még igenis vannak feltételek, Ezeket teljesíteni kell, de ha ezt megtesszük, akkor valóban hozzáférhetünk a forrásokhoz. Tehát ez mindig egy feltételes mód, tehát nem arról van szó, hogy akkor itt most álljunk a tejjel és a folyókánál, és minél többet beszélünk egyébként erről az egész EU-s forrás dologról, nyilván a külföldi befektetők is egyre inkább felvérkezik magukat a tüktással és egyre inkább képbe kerülnek, hogy pontosan hogyan is néz ki ez a folyamat, úgyhogy úgy összességében azért tényleg két szóban óvatos optimizmus.
1: Gondolom még a pontos számításokon dolgoztok, de így első ránézésre milyen mértékben alkalmas a megállapodás arra, hogy kezelje a forinton lévő nyomást, illetve a hazai devizatartalékokkal kapcsolatos bizonytalanságot?
2: Hát erre a legegyszerűbb válasz az attól függ, mert hogy nyilván tényleg arról beszélünk, hogy, hogy azért olvastunk itt még, 17 pont teljesítéséről, ebből a legfrissebb Európai Bizottság jelentés ugye 11-nél még komoly problémát lát. Aztán hallottunk itt 27 másik pontról, ami részben átradésban van a 17 ponttal. Meg volt szó horizontális feltételekről, szóval azért elég sok minden van itt még ahhoz, hogy bármiféle nagyon komoly számítást el lehessen végezni. Ami biztos, hogy ez egy jó jel, lépésre jó irányba, csökkenti a bizonytalanságot, és megteremti annak a lehetőségét, hogy 2023 második felében érdemi beáramlás történjen, euró beáramlás. Nyilván ez azért mindenképpen valamennyit segít azért a devizatartalék körüli herceurcán, vagy kérdőjeleken, amik felvetődnek, vagy felvetődtek az elmúlt időszakban. De azért az fontos megemlítenünk, hogy a tragédia eddig sem volt. Tehát azért a devizatartalék szintje Magyarországon nyilván régiós összevetésben azért nem feltétlenül kimagasló, sőt, ugyanakkor a legfontosabb nemzetközi számoknak megfeleltünk. Ez mindenképpen biztató, illetve azt is fontos elmondani, hogy azért itt a magyar nemzeti banknak különböző megállapodásai vannak más jegybankokkal, nevesül az amerikai központi bankkal, az európai központi bankkal, a kínai jegybankkal, illetve más jegybankokkal a régióban, ami pont arról szól, hogy esetleg bármiféle rövidtávú deviza hiány ütne fel a fejét, akkor nagyon gyorsan lehet pénzhez jutni, euróhoz jutni, és azért itt, ha jól tudom, akkor összességében ezek a megállapodások, a devíza tartalékunk, a mostani teljes tartalékunk nagyjából 25%-ára rúgnak, tehát hogyha valami nagyon komoly probléma lenne, akkor van egy igen jelentős védőháló, Tehát ebből a szempontból ez az uniós forrás beáramlás, én azt gondolom, hogy kicsit még bizonytalan, olyan nagyon nem lehet erre még alapozni, de mindenképpen segítség lesz, de hosszabb távon, tehát rövid távon. Ez semmilyen gondunkat már, ha lenne, nem oldaná meg, de összességében középtávon azt kell mondjam, mondjuk egy-két éves időtávon nézve, azért ez biztató, hiszen igen komoly összegekről beszélünk, itt éves szinten akár három kötőjelű 7 milliárd euró beáramlás nyilván attól függően, hogy, hogy pontosan hogyan sikerül ezeket lehívni, tehát 3-7 milliárd eurós beáramlásról beszélünk, azért, hogy ezt úgy valahogy elhelyezzük, a teljes devizatalpelékunk az ilyen 37 milliárd euró környéke, tehát azért úgy, úgy igen szép összegekről beszélgetünk, úgyhogy mindenképpen azt mondhatjuk, hogy ez fontos és segít, illetve hát, amiben még nyilván segít, az majd a költségvetés helyzete, hiszen... Nyilván az uniós programokat, projekteket meg lehet csinálni saját forrásból is, csak hát ez a költségvetés sokkal inkább kifeszíti, mondjuk hosszabb időre elnyújtva lehet ezeket a projekteket megvalósítani. Hát ha van hozzá uniós forrás, igen komoly uniós résszel, és egy viszonylag minimális hazajön részsel, akkor ez úgy mindenképpen már jobban néz ki a helyzet, de mondom, ez nagyon úgy néz ki, hogy nem 2023. első, második, negyedévének lesz a a fő sztória, ott még némi bizonytalanság azért lengedezik, talán 2023 második felében, mert tényleg jöhet be az euró, tényleg lehet tölteni a devizatartékot, javulhat ezáltal, az ország nettó külső finanszírozási képessége, vagyis csökken a külső törlékenység.
1: Igen, a büdzsével kapcsolatos a következő kérdésem, hogy szerinted tudatos lehetette az, hogy hát gyakorlatilag még ugye nincs költségvetésünk, vagy hát ami van, azt inkább most hagyjuk, de ugye ezt már Orbán Viktor miniszterelnök is bejelentette, hogy véletlenül rendeleti úton fogják az egész nyáron elfogadott törvényt a fejeteteire állítani. Tehát, hogy tudatos lehetette, hogy egészen addig ezt nem tettük meg, amíg egy ilyen megállapodás ki nem rajzolódó az EU-val, mert hogy ez most valamennyire tágítja a kormány mozgásterét?
2: Én azt gondolom, hogy nem véletlen, hiszen nyilván azt már láttuk és tapasztaltuk az elmúlt évek folyamán, hogy eleve egy nyáron elfogadott következő évi költségvetés az azért sok mindenre nem elég. Némi iránymutatásra jó, de a lehető legkevesebb alkalommal tapasztaltuk azt, hogy végül minden úgy következett be a következő évre vonatkozóan, ahogy azt nyáron mondjuk egy makrogazdasági pályában felvázolták, vagy akár milyen nemcök felvázoltuk. tehát itt egyszerűen arról van szó, hogy folyamatosan egy mozgó célpontra lövünk. Ez az Európai Uniós Forrás is egy ilyen mozgó célpont volt, tehát mindenképpen ez volt a felelős döntés szerintem, hogy igenis meg kellett várni a megállapodást, látni kell, hogy pontosan miről is a történet. Most már legalább egy komolyabb bizonytalanságot ki lehet húzni a listáról, legalább lehet abban bízni, és innentől kezdve a labda megint csak a magyar kormánynál pattok, hogyha teljesíti azokat a feltételeket, kritériumokat, akkor bizony hozzá lehet férni a forrásokhoz, tehát itt már azért kevésbé vagyunk olyan nagyon drasztikusan hozzákötve külső tényezőkhöz, tehát itt a saját kezünkben a sorsunk, szabad így fogalmazni. Innentől kezdve azért egyszerűbb tervezni, de hát azért ezt mindenképpen mondjuk el, hogy még a most felvázolt makrogazdasági pálya legyen szó a bruttóazai termék növekedéséről, legyen szó az inflációról, legyen szó a kamatkörnyezetről. Szóval azért itt mondjuk két-három hónapos távlatban gondolkozva is még érhetnek minket meglepetések, lehetnek komolyabb változások. A nehéz dolog az mindenképpen fontos, hogy legalább már ezzel tud tervezni a kormányzat, ezzel a kell lehet újra hangolni a büdzsét, az más kérdés, hogy azért az átláthatóságot nem igazán segíti az, hogy rendeletek útján lesz ez módosítva, tehát egyelőre azért én tartok attól, hogy mondjuk a piaci szereplők nem lesznek ettől elaléjába, hogy nem lesz egy nagy dokumentum, és nem lehet mindent végigbogarászni, hanem lehet, hogy nekünk is ilyen apróbb mindenféle rendeletekből kell összesakkoznunk végül, hogy akkor most mi is változik, hogyan is néz ki végül a finanszírozási igény, és akkor hol lehetnek esetleg problémák és elcsúszások? Ez megint pont egy olyan bizonytalansági faktor, ami azért óvatosságra intheti a befektetőket, akik azért az elmúlt hetekben, hónapokban már többször megégették magukat a magyar piacon, legyen szó akár a kötvényekről, legyen szó akár a forintról, szóval azért itt mindenképpen indokol továbbra, és szerintem az óvatosság, a befektetők részéről
1: is. Igen, hát ez egy ilyen létező elemzői kritika a hazai költségvetési politikával kapcsolatban, hogy az alapját is néha nehéz összerakni. De itt a megállapodás részeként ugye Magyarország a, a jelenlegi információk szerint belement a globális minimumadó bevezetésébe. Ugye egy ilyen kisebb engedménnyel, hogy a iparüzési adót beleszámolják a magyar, mert hát ilyen effektív adórátába. És ugye most úgy néz ki, hogy az Ukrajna finanszírozása érdekében Te ében is megváltozott a korábbi elzárkozó álláspont. Ez elegendő bizonyíték lehet-e a piacok számára, hogy a, hát az oroszokkal kapcsolatos ilyen hintapolitika ellenére Magyarország továbbra is elkötelezett a nyugat mellett?
2: Én azt gondolom, hogy a befektők számára egyetlen egy dolog, ami nagyon-nagyon fontos, ez pedig az ország külső sérülékenysége, és ebből a szempontból nagyon fontos, hogy mi történt most ezekkel a megállapodásokkal. Nyilván fontos adalék lehet ez a politikai rész de ők igazándiból, akik a pénzüket, az ügyfeleik pénzét kockáztatják számukra, csak az a fontos, hogy vajon van-e olyan forgatókönyv, amely mellett szétesik a piac, amely mellett szétesik a gazdaság, és azáltal, hogy úgy tűnik az uniós források érkezhetnek, azért egy komolyabb probléma az elhárulni látszik, ez mindenképpen azért biztató a jövőre néző, ugye emiatt igazándiból aggódtak a befektetők leginkább, tehát nem feltétlenül a intapolitika, vagy most hogyan nézzük ezt a, ezt a kötél táncot, akik az volt a fontos, hogy ha és amennyiben itt nem érkezik uniós forrás, az igenis probléma lesz az államadóság szempontjából, probléma lesz az államadóság finanszírozása szempontjából, tartalékok ügyében, a külső egyensúly tekintetében szól. Nagyon sok olyan bizonytalansági kérdést vetettetsz fel, ami miatt úgy döntöttek a befektetők, hogy jobb távon maradni, vagy inkább a legrosszabbra fogadni. Mert hát sajnos az elmúlt két-három évben mindig azt tapasztaltuk, hogy, hogy mindig a legrosszabb forgatókönyv jött be. Ugye, hát valami át, ha Kínában aztán tessék, mi lett belőle. Meg jó, hát az oroszok nem lehetnek ennyire agresszívak, és biztos, hogy ebben nincsen logika, és tessék, és itt a háború most már gyakorlatilag lassan be fogunk lépni a következő évbe, és azt mondhatjuk, hogy egy éve tart ez a történet. Szóval, hogy erre lettek lenni az elmúlt időszakban a befektetők, hogy mindig a legrosszabbat kell várni, mert tényleg bekövetkezik. És ebből a szempontból volt ez egy rossz időzítés, tehát a piacok inkább arra számítottak, hogy a legrosszabb forgatókönyv valósul meg, és jól látható azáltal, hogy elhárult ez a fajta probléma legalábbis első körben, a magyar kötvényhozamok is elindultak lefelé, a forint is elősödésnek indult, nyilván még közel sem tartunk ott, ha mondjuk választások előtt voltunk, és ahonnan ez az egész egy herce hurca elindult, és szépen közben rakodott rá a sok-sok kockázati prémium a magyar eszközökre. De legalább, ha már indul egy trendforduló, ez már mindenképpen egy pozitívum, és szerintem amilyen hosszú volt az út a tavaszi alacsonyabb szintekről, ezekhez a magasabb szintekhez, akár kötvény, kötvényhozalmok szintjén, akár pedig árfolyamban, hát nagyjából ugyanán hosszú lesz a visszafelé vezető út is. Úgyhogy nagyon gyors megoldás és nagyon gyors változásokra ne számítsunk. Fokozatos, lassú lépésekben javulhat, én szerintem a piaci környezet és a piaci értékítélet. Nagyon egyszerűen fogalmazva, vissza kell állítani a bizalmat, és ez idő kell.
1: Mivel volt szó most napon belüli kötvényhozam változásokról, illetve a forint árfolyamáról is, azért ugye rögzítsük, hogy most 4.11-kor rögzítjük ezt az interjút, és ami délután megy csak adásba. Még van egy ilyen makróbb szempontból egy kérdésem, vagy egy globálisabb szempontból egy kérdésem, hogy, hogy ennek a megállapodásnak mennyire lehet az az üzenete, hogy amíg a nyugati tőke biztonságban van Magyarországon, addig politikai síkon mindig kezelhető marad a, a magyar kormány, hát ilyen sok elemző által autoriternek tartott fordulata, vagy épp ellenkezőleg a, a fő üzenetnek azt tekintetően, hogy, hogy ezen a pályán a magyar kormány elment most a falig.
2: Nézd, én azt gondolom, hogy azt kell megnéznünk, hogy végül milyen irányba mozognak a hozamok, milyen irányba mozog a tőke. És bár nyilván voltak zavarok, és vannak olyan jelek, amik azt mutatják, hogy azért a befektetők nem feltétlenül szívlelik azt a különutasságot, akár gazdaságpolitikában, akár politikában. De a végeredményt, hogyha megnézzük, akkor összességében nincsen semmi gond. Tehát külföldi működő tőke tovább is áramlik Magyarországra. Igen, Ázsiában egy jelentős része, de hogy Nyugat-Európával is jön a külföldi működő tőke, folyamatosan halljuk ugye az újabb, mert újabb beruházásokat, akár zöldmezős beruházásokat, akár ugye, kapacitásbővítéseket. Ebből a szempontból a vállalati oldalról számok lesz csak zaj, és azt gondolják, hogy majd idővel ez a zaj ez, ez lecsillapodik, elmúlik, és minden megy tovább a maga útján, a maga remélhetőleg kiszámítható útján. De ugyanez igaz egyébként a pénzes befektetőkre, akik nem kifejezetten működőtőkét hoznak, hanem csak kifejezetten portfólió befektetésben gondolkoznak, hiszen bármikor, amikor mondjuk egy euró alapú kötvénykibocsátás van, többszörös túljegyzés van. Amikor az államadosságkezelő központ magyar államkötvényt bocsát ki, Többszörös túljegyzés van. Érdeklődnek a külföldiek. Tehát alapvetően van egy pozitív kép Magyarországgal szemben. Ez a kép középtávon, pozitív, rövid távon, nagyon sok a bizonytalanság. Ezért egy ilyen átmeneti, eladói hullámok azért azért megjelennek. De összességében én azt kell mondjam, hogy igen, tehát hogy rendszerűen, strukturálisan nézve, vagy hosszú távú stratégiai szempontból nézve, Magyarország továbbra is az, ami. Az, amit megszoktak a befektetők, vannak furahúzások, vannak nehezen emészhető dolgok, de alapvetően összességében semmi olyan tényező nincsen, ami miatt a befektetők azok hanyathomlok menekülnének az országtól. Tehát éppen ezért bár nagyon sokszor előkerül egy olyan párhuzam, hogy Magyarország lassan olyan, mint Törökország, meg olyan, mint Dél-Amerika. Azért, hogyha megnézzük a befektetői pénzmozgásokat, nyilván egy-egy pillanatkép, egy-egy időpillanatban ez lehet, hogy igaz, de hogyha kihúzzuk ezt az, az idősíkot hosszabb távra, egy-két, három, öt évre, akkor ezért egyáltalán nem állja meg a helyét ez a fajta kivetítés, és ezért a befektetők még mindig összességében én azt gondolom, hogy azért pozitívan értékelik a magyar gazdaság kilátásait. nyilván némi furasággal fűszerezve néha meg értetlenséggel, de azért alapvetően én azt gondolom, hogy még mindig van egyfajta alapbizalom Magyarországgal szemben, vagy Magyarország kapcsán, és azért erre lehet építeni, na ez az, amit nem kellene eljátszani a jövőben.
1: Záró kérdésem, hogy ha elfogadjuk, hogy ez a megállapodás a jelenlegi információink szerint valósul meg, akkor szerinted mik maradtak a piacok szemében a Magyarországgal kapcsolatos legnagyobb kockázatok?
2: Kettő tényezőt szeretnék kiemelni, csak nagyon röviden, az egyik az infláció, a másik pedig a folyófizetési mérlegű, Ugye infláció tekintetében az üzemanyagársak elengedése a következő nagy durranás, ugye nem látjuk még egyelőre pontosan, hogy hol lesznek a piaci árak, de ez már a decemberi illetve a januári inflációs adatban már teljes egészében szépen lassan megjelenik, és hát folyamatosan azokkal a kérdésekkel küzdök, hogy akkor most végül hol lesz az inflációs csúcspont, lesz-e egyszerű infláció jövő év végén? Hát igen, párszor már nekiszaradtunk ennek a csúcspont előrejelzésnek, és folyamatosan tulogatjuk kifelé, Én azt gondolom a piacára most ez a legfontosabb kérdés, 25-26 százalék környékén lehet az inflációs csúcs, de van-e ebben még ez a nagy kérdőjel? Mennyire tud viszonylag gyorsan lejönni ez, a, ez az inflációs csúcs? Mennyire ez gyors ez a fajta átmenet? És a másik fontos kérdés, mi történik majd a folyófizetési mérleggel? Meddig marad ennyire negatív, meddig áramlik ki jóval, több deviza az országból, mint amennyi beérkezik? Itt azért ez egy nagyon fontos kérdés akár adósságfinanszolatása, akár külső sérülékenységi szempontból, és hát itt igazándiból majd a komolyabb fejtődése az ősszel érkezik megint, amikor szaladunk neki az újabb téli időszaknak, nem tudjuk még, hogy milyen gáztározai töltöttséggel, nem tudjuk, hogy milyen jellegű megállapodásokkal, azért ez lesz egy olyan következő, olyan komoly fejtörő majd a piacok számára, ami szerintem meghatározza nem csak Magyarországot, de összességében egész Európa szerte ezt az értékített, hogy akkor most mit is látunk a piacokon, és mitől is féljünk, én azt gondolom ez a két fontos tényező most a fókusz, infláció és folyófizetési merleg.
1: Nagyon szépen köszönöm ezt a komplex elemzésedet. Az elmúlt percekben Virovácz Péter az ING Bank vezető elemzője volt a checklist vendége. Péter, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
2: Köszönöm szépen, sziasztok!
1: Ez volt már a Checklist a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a Checklist podcast csatornájára bárhol, ahová a idért jársz. A mai műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bánint és gombkötő Emma, a szerkesztő pedig én forrás Dávid voltam. Új adással holnap, azaz szerdán ötkor jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, sziasztok!